0: Mein Name ist Lutz Kliche, es wurde schon kurz erwähnt. Ich bin, was bin ich denn eigentlich, ich bin Ruts Verleger, Freund und Fahrer, sage ich immer, weil wir sind oft zusammen unterwegs und sind jetzt eben auch auf einer Lesereise durch verschiedene Städte und vor allem auch Schulen und es macht großen Spaß. Wir sind schon sehr viel zusammen gereist, wir kennen uns seit ungefähr 40 Jahren. Ähm, als wir nämlich, ich, wir haben uns kennengelernt, als ich im Peter Hammer Verlag in Wuppertal das Lektorat machte und wir äh, zusammenarbeiten an der ersten Ausgabe dieses Buches, Wege im harten Gras, Ruths erste Autobiografie, die dann auch äh, sukzessive aktualisiert wurde. Äh, damals lebte Ruth in London und äh, mir war das große Privileg beschieden, dann eben den Wochenenden nach London zu fliegen. Das war damals ja noch was ganz Besonderes und mit dir an dem Buch zu arbeiten. Und ähm, ich fand das irgendwie immer, das erzähle ich sehr gerne, weil damals war ja noch die Zeit der Schreibmaschinen. Sie können sich vielleicht noch erinnern, es gab mal Schreibmaschinen und äh, Ruth hatte eine da stehen und wenn es dann ein Riesenkonvolut an äh, äh, Schreibmaschinen beschriebenen Seiten und wenn es dann darum ging, ein Kapitel Ruth, das muss nochmal neu geschrieben werden, dann nahm Ruth ohne ein weiteres Wort zehn Seiten, ging in die Küche mit der Schreibmaschine, setzte dich hin, es klapperte und dann kam sie nach einer halben Stunde und dann waren zehn so neue Seiten geschrieben. Also sie hat mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit wunderbare Texte geliefert, immer schon. Und deswegen ist es auch besonders schön, dass wir gerade hier in diesem tollen Buchladen sein können. Also das finde ich jetzt wunderbar, hier in diesem, in diesem Ambiente zu sein. Und gerade am richtigen Ort auch, wo es um investigativen Journalismus geht, den ihr hier wieder stärker anschieben wollt. Ganz großen Beifall auch dafür. Und herzlichen Dank an Exile, dass ihr das hier in, in sozusagen vor eurer eigenen Haustür organisiert habt. Das mit dem... Projekt über Kolonialismus vor Ort sozusagen lokal finde ich auch ein ganz, tolle, ganz tolles Projekt. Wir haben zusammen mit Ruth eine Reihe von Büchern gemacht. Das war das erste und dann habe ich als Verleger diesen wunderbaren Roman gemacht. Den stelle ich auch mal kurz vor. Einige von Ihnen kennen den vielleicht. Meine Schwester Sarah, als ich mal einen kleinen Verlag machte in Süddeutschland, Maro Verlag da fragte ich Ruth, was hast du Neues in der Schublade? Sie hatte diesen Roman und äh, wer den noch nicht gelesen hat, äh, um auch in gewisser Weise äh, eine Klammer zu spannen zwischen Deutschland und dem, der Erfahrung des Rassismus in Deutschland, hier geht es um ein kleines jüdisches Mädchen, das nach dem Zweiten Weltkrieg nach Südafrika adoptiert wird, von einer weißen Burenfamilie, äh, die sozusagen unter dem Stichwort die Feinde meine Feinde sind meine Freunde, die Buren, die ja die Feinde der Engländer waren, die haben dann deutsche Waisenkinder adoptiert und es stellt sich eben heraus, es ist ein kleines jüdisches Mädchen und dann darum äh, entspinnt sich die Geschichte dieses Romans, der dann bis in die Zeit der Unruhen in Soweto geht und so ein toller Roman, der auch sehr stark äh, die Menschen, äh, den Leser berührt und ich muss sagen, das ist eine große Qualität, Ruth, die du hast, Ruth schreibt jetzt eben in ihrem Unruhestand, ähm, der ja nun auch schon ein paar Jahre währt, äh, vor allem Erzählerisches, also Romane, ähm, entweder über äh, die jüdische Geschichte, hat sie eine äh, jüdische Familiensaga, nennt der Verlag das, die Löws, sieben Bände sind es glaube ich geworden insgesamt vom 17. Jahrhundert. Oder sechs, oder sechs Entschuldigung, ich habe schon wieder übertrieben, ähm, da kommt vielleicht nochmal ein Nachfolgeband, wer weiß. <lacht> ähm, bis, also es geht vom 17. Jahrhundert bis in die heutige Zeit, äh, die jüdische Geschichte mh, also, äh, und, oder eben äh, afrikanische Themen. Oder manchmal beides, wie eben bei meiner Schwester Sarah. Ruth ist 1924 in Fürth bei Nürnberg geboren und äh, ist dann mit ihrer Familie, als in Deutschland die Nazis an die Macht kamen, 1933, sie ist dann 36 mit ihrer Familie, Vater war schon vor emigriert, ist sie mit Mutter und Schwester nach Johannesburg emigriert und hat dann dort äh, ihre Jugendzeit ver äh, verbracht und äh, dann angefangen ihr Berufsleben erst in, einer Versicherungs-, in der Versicherungsbranche und dann eben als Wirtschaftsjournalistin zu arbeiten und äh, hat dann das große Glück, kann man glaube ich sagen, gehabt, äh, dass du die Jahre der äh, Entkolonialisierung im großen Teil von Afrika. Also du warst in Ghana, glaube ich, das erste Mal. Kwame Nkrumah ist einigen Menschen vielleicht noch bekannt als Name. Und dann auch die Entkolonialisierung im südlichen Afrika, Sambia, Rhodesia, also Zimbabwe, miterlebt hast. Und natürlich in Südafrika äh, den Kampf gegen die Apartheid. Wir haben dann zusammen als im Peter Hammer Verlag mal, und damit komme ich dann auch schon. Zum Schluss, denn die Hauptperson bist du, Ruth, mit dem, was du heute Abend zum Thema Kolonialismus sagen äh, wirst. Äh, wir haben zusammen ein Buch gemacht äh, unter dem Titel Afrika den Europäern. Da hat Ruth als, äh, uns im Hammerverlag vorgeschlagen, 1984, da jährte sich zum hundertsten Mal die sogenannte oder auch Kongo-Konferenz in Afrika, die Bismarck einberufen hatte, Deutschland kam, wie hieß das so schön, zu, zu spät eigentlich an die Kolonialismus-Tafel, weil Deutschland eben nicht vereinigt war, es ist Preußen. Und als dann Bismarck sozusagen oder Preußen Deutschland vereinigt hatte zum Zweiten Kaiserreich, Wilhelm, erst Wilhelm Friedrich Wilhelm war es, glaube ich, und dann später Wilhelm II., aber als Deutschland eben Kaiserreich war, wollte es eben auch Kolonien haben. Und Bismarck lud die Kolonialmächte England Frankreich und die anderen Kolonialmächte an, nach Berlin ein und darüber haben wir ein großes Buch gemacht, das müsste man eigentlich noch mal neu auflegen, das war toll. 100 Jahre Kongo-Konferenz, es hieß Afrika den Europäern. Das war sozusagen der ironische Titel und äh, ich äh, warne Sie jetzt schon, äh, Ironie gehört zu äh, Ruths äh, Standardrepertoire äh, und manche ähm, Formulierung, die sie sagt, da muss man genau hinhören, wenn man die feine Ironie in ihren Ausführungen dann äh, auch begreifen will. Aber damit soll es genug sein. Vielen Dank erstmal. Und Ruth, bitte, äh, du hast das Wort.
1: Ja, also das stimmt natürlich wieder mal nicht. <lacht>
0: feine Ironie. <lacht>
1: ähm, Bismarck wollte keine Kolonien. Die Personen, die eine Kolonie wollten, waren Leute wie Wörmann, äh, wie äh, ähm, der Lüderitz und andere Geschäftsleute, haben immer wieder äh, beim Auswärtigen Amt äh, äh, nachgefragt oder ja heute würde man sagen Lobby. Und äh, Bismarck wollte es nicht. Ludwig war in, ähm, in, in, in ähm, Namibia, also er ist von Südafrika in, in das Gebiet gegangen, das heute äh, Namibia ist. Und dort hat er mit einem, äh, äh, heute äh, ist das ein Wort, das man nicht mehr benutzt, ich werde es aber nutzen, weil es zur damaligen Zeit äh, eben äh, Gange war, ein Häuptling einen Vertrag gemacht und ähm, diesen Vertrag ähm, wollte er schützen. Das heißt also, er hat Land gekauft in Mühlendzschuch und ähm, er kam dann nach Deutschland zurück und hat gesagt, er möchte also wieder im äh, auswärtigen Amt ähm, möchte er mit jemand sprechen und Bismarck hat das zur Kenntnis genommen und hat an, an das Auswärtige Amt in England geschrieben und gesagt, könnt ihr aus Kapstadt aus dieses Gebiet schützen. Also er wollte kein, keine Kolonie. Die Engländer haben diesen Brief ab, äh, irgendwie übersehen, weil sie zu dieser Zeit die Beamten, die für dieses Thema äh, verantwortlich gewesen wären, die waren mit einem... Äh, Sondervertrag äh, beschäftigt zwischen, äh, äh, zwischen, äh, zwischen England und Portugal über Kolonien und haben gedacht, ja, das könnte ein bisschen machen. Das hat Bismarck verärgert und er hat dann, äh, als er keine Antwort bekommen hat, ich weiß nicht, wie lange bei diplomatischen Gesprächen so etwas dauert, aber es hat ihm zu lange gedauert. Und da hat er dann einen Schutzbrief für dieses Gebiet ähm, au, ähm, äh, äh, ausgestellt unterschrieben und kurz darauf, nachdem also nun die Kolonialzeit Deutschlands dadurch angefangen hat, hat er diese Konferenz in Berlin einberufen. Die hieß aber gar nicht äh, Afrika-Konferenz äh, oder die Berliner Konferenz, es war die kongo Konferenz. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema, denn äh, es gab, ich muss dazu sagen, es waren auf dieser Konferenz 14 äh, verschiedene äh, äh, Regierungen vertreten, aber kein einziger Schwarzer war da. Kein Afrikaner, kein Vertreter der afrikanischen äh, Interessen. Aber das Thema ist der Kongo. Denn äh, Leopold I. von Belgien äh, wollte wahnsinnig gerne Kolonien. Er war ja mit einer englischen äh, Prinzessin äh, verheiratet gewesen, bevor sie äh, äh, gestorben ist, an, im, äh, in, als sie ein Kind bekommen hat, ist sie äh, gestorben und er wurde dann danach eben äh, als, als belgischer König. Aber dadurch, dass er äh, mit ihr verheiratet war und in England lange gelebt hat, hat er gewusst, dass die Stärke Englands äh, die Kolonien waren. Und er wollte unbedingt Kolonien haben. Er, hat, äh, er wurde mehrmals abgewiesen, er hat dann später noch anderes Land gekauft. Aber der Kongo, der Kongo das Herz von Afrika, hat er äh, sich ganz genau die Landkarte angesehen und gesehen, das sind noch keine, äh, sind noch keine Forscher, äh, die Anspruch äh, auf eine Kolonie in diesem Gebiet gehalten haben. Er hat dann eine Gesellschaft gegründet. Und diese Gesellschaft äh, sollte, ja, jetzt muss ich mir wieder was übersetzen, Philanthrop Philanthropic.
0: also philanthropische, ganz einfach zu setzen, also menschenfreundliche. Ziele sozusagen, ja. ne? also, oder also zum Beispiel warmherzig. die Abschaffung
1: des Sklavenhandels äh, war eine von den äh, von, man. Äh, von den Zielen, aber das stimmte nicht. Es war eine ganz gemeine, äh, äh, man kann schon sagen, eine Lüge. Er, hat, äh, er, er, war, er kam zu oder ins Gespräch mit Bismarck, hat er bevor die Konferenz einberufen wurde. ...hatte er schon überall Propaganda für seine Gesellschaft gemacht. Das ist ja keine Regierung, das ist ja eine, 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 eine äh, philanthropische Gesellschaft. Gesellschaft, die das Gute der, der Afrikaner möchte. Und dann hat äh, diese, äh, diese Konferenz unter anderem, äh, also äh, Bismarck hat die Konferenz wegen dem Kongo und wegen dieser Gesellschaft, dieser belgischen Gesellschaft, deren Vorsitz natürlich Leopold I. hatte, ähm, <lacht> einberufen, um über die Zukunft des Kongos zu, äh, zu entscheiden. Das, äh, Sie wissen ganz bestimmt über die, äh, die schlimmen äh, Umstände, des Kongos seit der sogenannten Unabhängigkeit, seit 1960, dass dieses Land nie zur Ruhe gekommen ist. Und das geht zurück zu dieser Konferenz und zu diesem Beschluss, dass äh, diese philanthropische Gesellschaft äh, das Sagen im Kongo hatte. Aber was hat er getan? Er hat seine Soldaten und seine Beamten in den Kongo geschickt und hat Gummiindustrie sozusagen aus dem Kongo beliefert. Aber wie? Indem er die Menschen an Ort versklavt hat. Und äh, die, äh, es gibt Bilder, nicht als wir das Buch zusammen gemacht haben, äh, da haben wir natürlich auch uns mit den, mit den Bildern äh, bekannt gemacht. Und da gibt es Körbe mit abgehackten Händen, nicht, ich sehe nicken, das ist bekannt. Und das geht zurück auf Leopold I. weil diese abgehackten Hände waren Menschen, die nicht genug äh, von diesem Gummi äh, geliefert haben. Und diese Missstände, äh, die sind durch die, äh, dadurch, dass es eben eine Gesellschaft war und nicht die belgische Regierung wurde das nur durch einen Mann, also einen irischen Diplomaten, sehr spät entlarvt. Da war es zu spät. Da war der Kongo schon, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht nur kolonisiert, sondern er ist schon in diesem Elend versunken. Äh, man sagt sehr oft so im Gespräch, wenn man über äh, die Berliner Konferenz spricht, dass die Berliner bei der Berliner Konferenz äh, diese 14 ähm, äh, Teilnehmer, dass sie die Linien gezogen haben. Das stimmt nicht. Ähm also ja, die Grenzen, die, die Grenzen. Stadt. Ja, aber was sie gemacht haben, ist, sie haben die Regeln festgelegt, äh, mit der ein Land eine Kolonie äh, besitzen kann. Äh, das bedeutete es musste äh, erforscht werden, äh, es musste von dieser, von dieser Regierung äh, ein Anspruch erhoben werden, der muss dann auch von den anderen äh, Ländern äh, zugegeben werden. Ein Beispiel Portugal, äh, die im äh, 15. Jahrhundert begonnen haben, äh, Afrika zu erforschen, nicht weil sie an in Afrika interessiert waren, aber wie Sie äh, alle, bestimmt alle wissen, Heinrich der Seefahrer wollte einen Weg nach Indien äh, suchen. Und deswegen diese langsame Forschung entlang der Westküste und dann um das Kap nach, äh, nach äh, Indien. Aber das bedeutete dann äh, im Zug der, Ber äh, der Berliner Konferenz, der Kongo-Konferenz, dass Portugal sagte, das gehört uns, was immer sie wollten, weil sie da mal angelegt haben oder weil sie dort ein Sklaven, nicht, das habe ich noch gar nicht gesagt, ähm, aber sage ich noch gleich etwas dazu, ähm, weil dort eben ein Sklavenmarkt war. Und ähm, dann haben sie gesagt, wir erheben Anspruch nach den Regeln von Berlin. Und das bedeutet, dass die Landkarte nutzen ich, da wir über die Vergangenheit sehr oft in Schulen, das heißt über die afrikanische Vergangenheit sprechen, haben wir, bitten wir immer um eine alte Afrika-Karte. Und da sieht man, wie wirklich mit einem Lineal die Grenzen gezogen wurden. Und völlig egal, ob das nun Völker sind, die zusammengehören ob verfeindete Völker in einem Land, wie etwa in, in Nigeria, äh, plötzlich in einem Land sich befinden. <lacht> Sie kennen bestimmt äh, das Wort, das ist sehr oft zitiert worden, worden dass ein Afrikaner äh, gesagt, ein afrikanischer König gesagt hat, ich bin in meinem, äh, in meinem, in meinem Königreich äh, schlafen gegangen. Und als ich aufwachte, befand ich mich auf einer weißen Farm. Nicht, wie ich sage, das ist ein Zitat, das sehr oft benutzt wurde, aber was die Teilung, also diese, nicht Angola, wenn man, wenn man das sieht, da ist ein Strich, der dann entlang bis Namibia gezogen worden ist und durch Völker, dadurch Völker geteilt wurden, denn die Tungu von äh, später hieß es nochmal in Sambia, äh, als er zum ersten Mal äh, mitgeteilt als man ihm mitgeteilt hat, wo diese Grenze seines Landes nun verläuft, hat er gesagt, er versteht das nicht. Wo sind denn und dann hat er eben Völker genannt oder ein Volk genannt, das zu, zu ihm gehörte zu äh, zu den Losi-Volk, äh, sein Volk, gehörte, die aber nun plötzlich in Angola waren, wegen diesem Strich. Und da sagte er, ich verstehe das nicht, das ist ja halbe-halbe, wie kann man mit halbe-halbe äh, äh, weitermachen? Nicht? Auch das ist ein, ein, eine Vorstellung, äh, die ähm, den äh, Kolonialländern völlig entgangen ist. Also diese Zeit zwischen, äh, äh, zwischen äh, äh, einem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts und 1960, die offizielle Ende der Kolonialzeit, das ist nicht lange. Das sind was 80 80 Jahre 90, 85. 85 Jahre. Äh, aber die haben eben diese Zeit äh, hat Fakten geschaffen, wie eben diese Länder. Nicht, wenn man sich überlegt die Organization of African Unity, die in den 60er Jahren gegründet worden ist, was sollten die machen? Sollten sie jetzt wieder, bin wieder bei dem Tunga, dem König der Losi, zurückgehen, wie, wo alle Losis wohnen oder nicht, wie, wem gehört was in diesem in diesen Kontinent? Welche die Grenzen wurden von diesen 14... Nationen gezogen. Das heißt also, die, diese, diese Periode, dieses letzte Vierteljahrhundert Jahr, im 19. Jahrhundert, heißt ja auch in, in der englischen Geschichtsschreibung, The Scramble for Africa. Und das war es auch. Es war ein Wettrennen zwischen verschiedenen Nationen, die versucht haben, zum Beispiel Stanley, hat nicht nur Livingston in dem heutigen Sambia besucht, gesucht und besucht, sondern er hat für den König, ähm, den belgischen König, hat er Flaggen besetzt. Und die Franzosen waren aber auch äh, in diesen Gebieten äh, gleichzeitig äh, beschäftigt, hatten auch ihre, ihre Forscher und ihre Leute unterwegs. Und so dass es ein, ein Kongo-Brotherville heute gibt und eben den Kongo, den die Belgier hatten. Das ist alles sehr unlogisch und für die Menschen der damaligen Zeit völlig, völlig unverständlich. Und äh, ich habe das Wort Sklaverei äh, erwähnt, weil die Berliner Akte am Ende äh, der, äh, der langen Konferenz äh, dann... Äh, unter anderem eben ein, äh, ein Ende des Sklavenhandels ähm, ähm, besiegelt haben. Aber nicht des Sklavenverkaufs oder Kaufs, ich, das kam dann äh, später. Äh, und auch der Skla äh, Sklavenbesitz wurde nicht verboten. Und es dauert sehr lange, zum Beispiel in Saar Tome, mit dem ich mich beschäftigt äh, habe, anderen Gründen, ähm, da wurde das nicht sofort 88, äh, 84 äh, dann äh, äh, abgeschrieben, dass es dort keine Sklaverei mehr gibt. Und das war auch in anderen Ländern äh, der Fall. Also was die schon äh, angefangen hat in der, äh, der Sklavereizeit, zeit ähm, also vom 15. Jahrhundert äh, bis bis ins 19. Jahrhundert. Was da geschehen ist, ist, dass Afrika schon Menschen ausgebeutet wurden und vertrieben wurden. Ich habe immer wieder versucht festzustellen, wie viele Menschen eigentlich betroffen waren von dem Sklavenhandel. Ich finde immer andere, andere Zahlen. Aber man kann schon sagen, zwischen 10 und 20 Millionen sind Menschen, ähm, von einem Kontinent nicht in andere Länder die, äh, verfrachtet wurden. Aber wie äh, Lutz, als wir uns darüber unterhielten, äh, mit Recht sagte, es sind unendlich viele Menschen bei der Jagd nach diesen Menschen. Es wurde ja Jagd auf freie Menschen gemacht. Es war ja nicht so wie die Sklaverei, sagen wir mal, in der Zeit der äh, Griechen. Nicht, und da hast du gesagt, aber es sind mehr wie 10 oder 20 Millionen Menschen. Äh, äh, betroffen worden, weil ja sehr viele bei der Jagd und auch bei, den, bei der Überfahrt
0: schon der verstarben, Storms, ja klar.
1: Da macht man keine Ahnung wie viele. Sodass Afrika schon gelitten hat, als dann dieser Scramble for Africa angefangen hat. Und was, ähm, was bedeutet Kolonisation? Es bedeutete, ähm, dass äh, die, äh, die, die, die Einwohner äh, Afrikas überhaupt nicht, ähm, zu, nicht nur zur Sprache kamen, nicht bei der Berliner Konferenz dabei waren, mhm. sondern man hat so getan, als ob man jetzt mit der Stunde Null anfängt. Das heißt, dass diese Menschen keine Geschichte haben. Aber jedes einzelne Volk hat seine eigene Geschichte. Äh, es gibt ähm, verschiedene afrikanischen äh, Religionen, nicht nur die Religion. Es gibt Wirtschaftsmodelle, äh, ähm, äh, die in Afrika völlig äh, okay äh, äh, funktionieren und funktionierten. Wenn man die ersten Kupferstiche sich anzieht, äh, die äh, die Portugiesen, äh, die man von Portugiesen auch wieder die wir gefunden haben, als wir über diese Scramble for Africa uns kundig machten. Da sieht man einen König, breitbeinig, mit nackten Oberkörper, aber wunderbaren Schmuck, auf einem hölzernen, schön geschnitzten Stuhl sitzt und vor ihm knien drei Portugiesen, und die Portugiesen, ähm, Heinrich der Seefahrer, hat zwar äh, Piloten ausgebildet, er war der, der Mann, der überhaupt die Seefahrt ähm, gefördert hat.
0: Gut, entschuldige, Lotsen, Piloten sind im ah. Deutschen die mit den Flugzeugen, ah, so. Lotsen, Schiffslotsen. Ja,
1: also er nannte die Piloten. Ja,
0: ja, das sind Lotsen, Schiffslotsen.
1: Das hat er zwar erfunden, aber das Schiff selber, wurde unter dem äh, Kommando eines Adligen, musste der Kapitän aller dieser Schiffe, äh, die äh, die Küste entlang gefahren sind, das waren, äh, das waren ähm, äh, Adlige, äh, die von der Seefahrt nicht, äh, kaum etwas verstanden. Aber diese drei Adligen von drei Schiffen knieten vor diesem, äh, diesem König. Das heißt also, dass sie Ehrfurcht zeigen dass sie zeigten, dass diese Menschen nicht nur ihnen ebenwürdig war, sondern dass man ihnen großen Respekt äh, und äh, sie würdevoll behandeln musste. Das war vor, der, vor der, äh, nur einige äh, kurzen Jahre, bevor der Sklavenhandel begonnen hat. Nicht also äh, die Zivilisation hat die äh, Portugiesen außerordentlich beeindruckt. Ich habe äh, neulich ein, äh, äh, eine, ein Zitat gefunden äh, eine, aus dieser Zeit, äh, wo ein, ähm, ein Portugiese äh, in seinem, seinen Notizen über seine Reise geschrieben hat, äh, in der Elfenbeinküste haben wir Menschen kennengelernt, die außerordentlich begabt sind. Wir brauchen ihnen nur eine Skizze äh, zu machen. Äh, und dann mit einer Geschicklichkeit, die uns verblüfft, äh, haben sie uns aus Elfenbein dann äh, ein, eine Skulptur gemacht. Nicht? also, äh, es, die, Diese Menschen der damaligen Zeit äh, haben verstanden, dass, sie, äh, dass, es, dass Afrika eine Geschichte hat eine lange Geschichte. Und dass die, äh, diese Könige, die waren ja sehr reich, wo kam denn der, das Gold her, dass die Portugiesen damals bekommen haben aus Afrika von diesen, äh, von diesen Menschen, die sie nun kennengelernt haben. Aber im 19. Jahrhundert, im 18., nein im 19. Jahrhundert, Scramble for Africa, äh, da war das alles durch die Sklaverei äh, und die lange ähm, Missachtung von Afrikanern, durch, äh, eben weil sie äh, die, äh, die Menschen versklavt haben, äh, war diese Ehrfurcht, diese, dieses würdevolle gegeneinander, Miteinander, äh, das war vom Tisch. Und das bedeutete, die Missionare äh, waren ja schon im Land, nicht die gehörten zu dem Scramble for Africa. Äh, sie waren selbst sehr oft Forscher, wie äh, David äh, Livingston, der nun gegen den Sklavenhandel war, aber äh, es, auch er hat äh, mit den Sklavenhändlern zu tun gehabt, äh, als er zum Beispiel ähm, krank war. Haben ihm die äh, arabischen Sklavenhändler äh, ihn, äh, ihm, ihm geholfen. Ja, ich wollte damit nur sagen, ähm, die afrikanische Kultur, die afrikanische äh, Lebensweise und vor allem die afrikanische Wirtschaft wurde von einem Tag zum anderen kaputt gemacht oder ignoriert. Die Wirtschaft vor allem wurde nicht, ähm, äh, wurde überhaupt nicht in äh, in, in Betracht gezogen. Ähm, ich, äh, du hast äh, gesagt, ich habe äh, lange in Simbabwe äh, in Südjudisien äh, gewohnt, äh, aber äh, in, in allen Ländern äh, äh, Afrikas äh, ist das, was ich äh, äh, in Simbabwe erlebt habe, äh, das war das Modell dasselbe. Die Kolonialzeit dieser 80 Jahre hat Fakten geschaffen, die heute noch äh, Afrika ähm, ähm
0: bestimmen, kann man sagen. Oder? Ja,
1: die, die Strukturen, die, die festgelegt worden sind durch die, ich spreche jetzt von wirtschaftlichen Strukturen, ähm, die, äh, die spielen heute noch eine Rolle. Ähm, in Zimbabwe kann man genau nachvollziehen, wo die Binnenmärkte und die ausländischen Märkte sind äh, für, für die Weißen. Denn alles, was nun in diesen Kolonialländern sich fand, an, äh, an Bodenschätzen, wurde von den Kolonialmächten als ihres betrachtet. Und Sie haben das, aus, ähm, haben das ausgebeutet. In Sambia hat man in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts Bergwerke gefunden, in denen Kupfer abgebaut worden ist. Das heißt, also, die Afrikaner wussten, wie man damit umgeht. Aber der Kupfergürtel, der heute noch sehr wichtig für Sambia ist, wurde erst in den 20er Jahren äh, ausgebeutet aus, äh, also äh, verarbeitet und und das ist was ich sagen wollte in Sambia oder in Zimbabwe äh, sieht man dann dass die Wege die, die, die Transportwege so ähm, äh, geschaffen wurden so bebaut wurden dass sie diese, diese Wirtschaft die, die, ähm, dient nicht den Afrikanern nicht, die Wege gehen nicht zu den den Märkten von den Afrikanern zu den Märkten sondern von diesen Bergwerken oder ähm, ihr habt äh, äh, euch mit Kaffee beschäftigt oder von den Plantagen das ich noch, da bin ich noch gar nicht hingekommen ähm, diese, diese Ausbeutung bedeutete dass, als ich zum ersten Mal nach Ghana, du hast es erwähnt, in den 50er Jahren geflogen bin, da musste ich von Südafrika nach Amsterdam und von Amsterdam bin ich dann nach Ghana geflogen. Ich, ich konnte also in Afrika mich nicht ja, so schnell bewegen. Und alle Infrastruktur, alle Wege, alle... Uh, uh, ja, ich habe ein Buch gemacht, das hieß uh, The Highways of Africa und uh, Strategic Highways of Africa. Da ging es mir zwar um uh, Südafrika, aber es war wieder uh, in ganz Afrika der Fall, dass die Infrastruktur uh, von diesen Plantagen die natürlich die, die afrikanische Agrarindustrie, ihre Wirtschaft völlig kaputt gemacht haben, zum Hafen ging. Zu den Hafen, in denen wieder Weiße wohnten und dort das Sagen hatten. Es ging nie von einem afrikanischen Dorf oder einer afrikanischen Bezirk zu einem Markt. Und in Zimbabwe, ich habe vorhin den Satz nicht, nicht richtig beendet, in Simbabwe gingen die, äh, die Straßen von den weißen Farmen zu dem Binnenmarkt und zum Außen, äh, zu den Häfen. Die Afrikaner in ihren sogenannten Stammesgebieten, wie die äh, Zimbabwe, äh, das, Zimbabwe das nannten, die hatten, äh, die hatten äh, keine Möglichkeit, ihren Mais. Der Überschuss von einem äh, Kleinbauer äh, ist genauso gut wie äh, die große äh, Produktion eines Weißenbaus. Aber der Afrikaner hatte keine Möglichkeit, einen Markt zu bedienen. Er konnte nur zu dem Concession Store, wie das hieß, also ein, ein Laden in, in dem stermesgebiet das einem Weißen gehörte, dem verkaufte er sein Mais. Und der hat dann diesen Mais gesammelt und hat ihn an das Zentral, ähm, die Zentralstruktur äh, verkauft. Und diese Art von ähm, Ausbeutung der, äh, der Länder, äh, ich gucke nur auf die Zeit, ähm, es ging natürlich weiter, aber ist, was, äh, was so wichtig ist, ist sich, ähm, sich klarzumachen, dass es heute eben äh, sehr viel bestimmt. Ähm, ihr habt über Kaffee gearbeitet. Zwei Länder in Afrika, äh, die Elfenbeinküste und äh, Ghana, äh, beliefern 53 Prozent äh, des Kakaos der Welt. Und man kann weder in Abidjan noch in Accra Chocolates made in Ghana oder Chocolates made in, äh, in the Ivory Coast kaufen. Der Schokolade wird hier produziert. Nicht? Und das, das ist äh, etwas, was man, ähm, ja, ähm, äh, was man äh, in Betracht ziehen muss, wenn man heute über die Afrikaner äh, schreibt oder, oder ähm, äh, äh, etwas beurteilt. Wie gesagt, ich sehe eben, äh, wie spät es ist. Ich werde also sehr viel nicht erzählen äh, und möchte zu einem Zitat kommen. Äh, ich glaube, Sie wissen alle, dass in Südafrika äh, es eine eine große Oppositionspartei gibt, die mit Recht ähm, immer beschimpft wird von, ähm, von äh, Afrikanern, dass es eigentlich nichts anderes ist als ein Vertreter der weißen Wirtschaft. Das ist äh, die äh, Democratic Alliance. Nicht ist die immer noch die größte Oppositionspartei und äh, eine Führerin dieser Partei hieß Helen Zille. Ist Ihnen ein Begriff? Wissen Sie etwas über Helen Zille? Sie ist eine Großnichte von dem Zille. Äh, ihre, äh, ihre Eltern sind nach Südafrika ausgewandert. Und äh, sie war, oder sie schien, was ich Ihnen jetzt vorlese, äh, ist das Gegenteil von dem, was ich jetzt sage. Sie war eine sehr gute Führerin. Sie hat wirklich Afrikaner äh, angesprochen und hat, Sie war erst äh, nur im CUP und dann war sie für, äh, für die Partei im ganzen Land die Vertreter, also die Führerin. Und ähm, sie, hat, äh, sie hat afrikanische Kollegen gehabt. Also sie hat äh, das nicht alleine gemacht. Ähm, also sie ist jetzt nicht mehr in führender Position, aber sie hat natürlich sehr viel zu sagen. Sie, sehr viel über sie geschrieben worden. Ich, äh, der Name Zille ist eben ein Name, der auch in Europa bekannt ist. Und sie hatte auch hier äh, ein gutes Echo gehabt. Ja, was hat sie nun gemacht? Sie hat folgendes getwittert vor einigen, äh, vor einigen Wochen. Sie hat gesagt, ich muss das auch eigentlich vorlesen, ich habe es nicht übersetzt, aber äh, du hilfst mir. Uh, for those, claiming legacy of colonialism, that it was only negative. Think of our independent judiciary, transport infrastructure, piped water. And then she said something else. The specialized health care and medication may not have been possible without colonial. Wissen. Und sie ist durch, wegen diesem Twitter, diesen beiden Twitters, ist sie. Tweets. 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 <lacht> ist sie, ähm, wird sie jetzt vor ein ähm, Diszipli
0: Disziplinargericht? Oder äh, in, 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 der Partei, in, der äh, in der Partei? In der Partei. gestellt worden. Es wird
1: interessant sein, was, wie sie sich verteidigt. Aber das ist so etwas, rassistisch ist, was sie hier sagt, äh, dass ähm, äh, es, es ist wieder, sie sagt, äh, sie äh, behandelt oder sie zitiert den Koreanismus so, als ob es keine afrikanische Geschichte gab. Mhm. Und äh, das äh, ist für meinen Begriff äh, das, äh, das, was äh, Kolonialismus den Afrikanern angetan hat. Äh, dass diese Minderwertigkeit äh, der Menschen und äh, der, äh, der Überheblichkeit äh, der Europäer äh, äh, unertragbar ist und äh, dass es heute einen Rund, ein, ein Rund, Rundgang, Rundgang gibt und dass man äh, darauf hinweist, dass dieser Kolonialismus immer noch äh, sein Erbe äh, hinterlassen hat und äh, keineswegs besiegt ist und das Leben weiter schwer macht. Nicht nur das, auch die Umwelt von Afrika wurde durch die Merkbau und auch durch die Plantagenwirtschaft völlig zerstört. Und ähm, das kann man nicht einfach abtun. Ich möchte mit folgendem Zitat äh, enden. Den, den ich erst in diesen Tagen durch Zufall in einem anderen Buch, das ich gerade lese, gefunden habe. Wir, das heißt also wir weißhäutigen Menschen, leben nicht über unsere Verhältnisse, wir leben über die Verhältnisse von anderen.